0: Rota 66.
1: 66. Imagina, o sujeito fala, sou maluco, né, de resistir o rei, que nada entende. Ó, não, o rei leva isso, que é boi, que mais você quer, não sei o que, oferece de tudo pra ele.
0: Começa aqui mais um programa Rota 66. Nós estamos estudando o primeiro livro de crônicas que tem uma visão objetiva sobre a época dos reis de Judá e sobre a vida em torno do templo. Hoje vamos destacar os capítulos 21 e 22, onde o professor Luiz Saião traz o tema. Errar é humano, consertar o erro é do Deus soberano. Tudo na vida tem um preço, não é verdade? Então é bom você pensar bem antes de tomar uma decisão. Você sabia que Deus espera que lhe entreguemos o que há de melhor em nossas vidas? E não só aquilo que não custa nada? Acompanhe só o que aconteceu com o um homem que tinha o coração nas mãos de Deus. Rota
1: 66, prosseguindo no nosso estudo do primeiro livro de crônicas. Hoje, já quase no final, vamos estudar os capítulos 21 e 22 da primeira obra do cronista. O tema do nosso estudo será Errar é humano, consertar o erro é do Deus soberano. Chegando ao primeiro versículo do capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas, nós encontramos o seguinte. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joab e aos outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joab ele até resistiu à ordem de Davi e fez a seguinte pergunta. Que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Ó oh, rei meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Por que o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Diz o texto da NVI no verso 3. Mas Davi insistiu de modo que eles fizeram o recenseamento e descobriram o seguinte, conforme vemos no verso de número 5. Em todo Israel havia 1 milhão e 100 mil homens habilitados para o serviço militar, sendo 470 mil de Judá. E o texto ainda diz que Joab não havia incluído as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, porque ele achou que a ordem do rei era absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, pois ele puniu Israel. Olhando isso, a gente fica um pouco pensativo, imaginando, escuta, mas qual é o problema né, de trabalhar no IBGE? Qual é o problema de fazer um recenseamento, de lidar com os números? O que há de errado nisso? a questão que aparece aqui é que na verdade Davi estava concentrando a sua mente no tamanho do seu poder ele cresceu ele se tornou aquele rei que tinha o reinado que ele pediu a Deus e Davi vamos assim permitiu que a coisa subisse à sua cabeça e estava ali fazendo a contabilidade do seu poder e isso desagradou a Deus e Davi reconheceu o seu erro diz o verso 8 que ele Confirma isso falando pequei gravemente com o que fiz. E então agora ele pede, implora a Deus que seja perdoado. Então Deus enviou o vidente, o profeta Gad, que lhe apresentou três alternativas. Davi poderia escolher entre três anos de fome, três anos fugindo dos seus inimigos ou adversários ou três dias sofrendo um castigo direto da espada do Senhor, ou isso é, seriam três dias de praga com o anjo do Senhor assolando as regiões de Israel. E assim foi o que a Davi teve como possibilidades diante dele. Davi imediatamente, rapidamente, pensou e disse, olha, é melhor eu cair nas mãos do Senhor, cair nas mãos dos inimigos ou sofrer, né, fazer o povo sofrer a fome, não foi a sua alternativa, é melhor que a espada do Senhor caia ah, sobre nós. Então, o Senhor enviou uma praga sobre Israel, um anjo que foi enviado também para destruir Jerusalém, e morreram setenta mil homens, diz o verso 14. Mas quando o Senhor viu que o anjo que fora enviado ia destruir Jerusalém, ele se arrependeu de trazer a catástrofe e o anjo recebeu a ordem de parar e ele estava sobre a eira ou terreno de Araúna, que era um estrangeiro, um jebuseu que vivia em Israel. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com a espada na mão. E eles então, Davi com todas as autoridades de Israel, se vestiram de luto, prostraram-se rosto em terra e Davi então argumenta com Deus dizendo, mas Senhor, fui eu que pequei, fui eu que fiz o mal. É, estas ovelhas de Israel não são culpadas por causa disso? E diante dessa atitude, o texto nos diz que o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu, um lugar para aplacar a ira de Deus sobre Israel. Davi foi para lá e obedeceu. Araúna, que era um estrangeiro, chegou lá e viu aquilo. Né? E com os seus quatro filhos... Ficaram ali muito impressionados e assustados, e quando o rei Davi chegou, todos eles se prostraram. E Davi pediu que ele cedesse o seu terreno, pediu para comprar o terreno pelo preço certo. Araúna, imediatamente diante do rei, virou-se para ele e disse, não, olha, meu rei, por favor, pode levar tudo, se quiser, bois, holocaustos, né? ah, lenha, trigo, o que for, eu dou isso, claro. Mas é interessante, Davi toma uma atitude muito surpreendente, ele diz, não, eu faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. E assim, então, Davi pagou sete quilos e duzentos gramas de ouro pelo terreno e ali ele invocou o nome do Senhor, edificou o altar ao Senhor, ofereceu o holocausto e sacrifícios do, de comunhão ao Senhor, de modo que o Senhor respondeu com fogo e veio fogo do céu sobre o altar de holocaustos. E assim, o Senhor suspendeu a sua praga e Davi, Ali foi poupado juntamente com Israel e o texto, surpreendentemente, vai nos dizer no começo do capítulo 22 que este é, se tornou o lugar para o templo de Deus, o Senhor e do altar de holocaustos para Israel. Exatamente este lugar que estava ligado ao erro de Davi, como, de Davi, como vimos aqui, Davi erra porque errar é humano, mas surpreendentemente Deus age de maneira a trazer a sua mão de julgamento, mas que ao mesmo tempo resolve o problema da falha de Davi. Esse Deus soberano corrige a situação, de modo que o lugar que nos lembra do grande erro, do pecado, da espécie de desejo de poder da parte de Davi, é o lugar que será escolhido para erguer o futuro futuro templo do Senhor, este detalhe que aquele é o lugar do templo aparece apenas em crônicas e não no livro de Samuel e por isso o capítulo 22 vai nos dar mais informações sobre isso, Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios, que é uma referência aos fenícios, haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar Salomão, diz o texto no verso 6, e ordenou que ele construísse o templo para o Senhor. Ele disse o seguinte, Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, mas a palavra que Deus enviou a Davi, como você certamente já ouviu falar, Deus não permitiu que ele construísse o templo. O texto da NVI nos diz que Deus tinha dito a ele, você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso... Não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim, mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Davi revela o plano de Deus para o próprio Salomão. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome, serei seu pai, ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Aqui nós vamos então ver que a atenção do texto de Crônicas se volta para os preparativos da construção do templo, mesmo que Deus não se restringe a um simples templo, Deus deverá ser adorado de uma maneira digna. E isso será feito neste templo que será construído por Salomão em honra ao nome do Senhor. Então, Davi dá todos os conselhos adequados de um pai a que conhece a Deus para seu filho Salomão, nos próximos versículos, e diz a ele, seja forte, corajoso, não tenha medo, nem se desanime. E lhe dá mais informações detalhadas sobre aquilo que estava à disposição para a grande edificação do templo do Senhor, que surgira do terreno comprado ali de Araúna, o Jebuseu, mostrando que... É verdade que errar é humano, mas consertar o erro é do Deus soberano. E o texto da NVI vai nos ainda relatar os detalhes para os preparativos. Com muito esforço, diz o verso 14, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e especialistas em todo tipo de trabalho. Em, trabalho em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e o que o Senhor esteja com você. Esta é a palavra de Davi. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. O que ele disse foi, certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês, e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor, ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscar o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do tempo que será construída em honra do nome do Senhor. E aqui nós encerramos a nossa reflexão sobre esses dois capítulos mostrando algo realmente extraordinário exatamente em cima da falha humana é que Deus constrói de maneira mais bonita e especial, foi em cima do erro humano do erro de Davi é que vemos a benção e a manifestação de culto e adoração ao grande Deus soberano
0: mais com o professor Luiz Saião, minha gente. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série do primeiro livro de crônicas. Hoje, capítulos 21 e 22, com o tema Errar é humano, consertar o erro, é do Deus Soberano. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão Numa Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Escreva, ouvinte. Vamos aprender com as perguntas?
2: Voltamos agora com a aula do professor Luiz Saião e as perguntas. Você está acompanhando os capítulos 21 e 22 do primeiro livro de crônicas. Professor Luiz Saião, de cara a gente já esbarra com esta pergunta. Foi Satanás que levou então Davi a fazer o recenseamento? Se é assim, Davi está quase que sem culpa nessa história toda. Agora, a gente que está acompanhando o Rota 66... Lembra exatamente que em segundo livro de Samuel, lá no capítulo 24, diz que foi Deus quem citou Davi a tal atitude. E agora, como é que fica
1: isso? Pois é, pastor Alberto, eu não sei se eu escolho uma das perguntas para saber qual que vai ser menos complicada aqui, se eu vou contar com a sua misericórdia ou não, porque realmente esta pergunta ela é muito difícil. E podemos... É, prestar atenção ao texto e ver o que, que vamos encontrar ali de resposta. É importante destacar ah, que Crônicas aparece bem depois do livro de Samuel. E na época de Crônicas, já por volta do ano 400 a.C., há uma influência muito grande dos persas na cultura, no pensamento hebraico. E isso fez com que os hebreus, ou melhor, os judeus, né? Uh, trouxessem aí uma, uma grande, maior reflexão sobre anjos, sobre Satanás, sobre as forças do mal. Isso tem origem né, no, no problema eh, levantado pelos persas. Então aqui a gente vai ver que é verdade que Satanás uh, incitou ou levou Davi a fazer o recenseamento. Mas veja que Satanás não obrigou, ele não possuiu Davi, Davi, teve toda a oportunidade de agir de um lado ou de outro. Ele fez isso também por desejo de poder. Né? Aquela é a história, existe a tentação externa, mas a gente... É, cai se a gente estiver disposto a seguir aquele caminho. Agora, o que parece mais confuso é como é que Satanás faz um negócio que Deus faz ao mesmo tempo. Que é isso que assusta. Né? Primeiro, Crônicas 21 fala que foi Satanás. Samuel, segundo Samuel 24 diz que foi Deus. A questão é que o Antigo Testamento enfatiza muito claramente que nada nesse mundo acontece sem a permissão à ordem divina. Então, Satanás, ele foi o instigador imediato. Mas como Satanás só faz aquilo que Deus lhe permite que ele faça, no final das contas, foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Deus, então, é o responsável final do que aconteceu. Se Deus, de fato, não quisesse, ele teria impedido Satanás de incitar a Davi. Portanto, é verdade que Davi, pode ser culpado porque ele aceitou esta, esta motivação que veio ao seu coração. Satanás, de fato, agiu como aquele que incita imediatamente e Deus é o responsável, o último, final, que tem tudo debaixo do seu controle soberano.
2: É aí, gente, mais uma para a gente ficar pensando agora. Professor Sayão, como entender estas cifras que aparecem aqui no livro de Crônicas? O verso 5 do capítulo 21 fala de um milhão em Israel, depois fala de 470 mil em Judá. Agora, o pior vai vir lá no verso 14 do capítulo 22, hein? E eu não quero aqui apertá-lo, colocando numa saia justa. Fala de milhares de toneladas de pedras, pratas, ouro. Olha, esses números aqui eu posso tomar como literal... Ou a conta aqui era bem abastada mesmo, né?
1: Pois é, pastor Alberto, como é que você quer que eu saia de uma situação de saia justo, né? Saião, Só o né? saião, né? Diante da saia justa colocada aqui. Veja, a situação aqui precisa ser entendida e vamos ver o que temos. Temos uma dificuldade clara. Porque o texto diz que são um milhão e cem de Israel, mas, segundo Samuel 24, diz que são oitocentos mil. Então, nós temos uma diferença de trezentos mil. Ah, os estudiosos sugerem que um outro o contingente de 300 mil que vai aparecer logo abaixo, em 1 Crônicas 27, não foi incluído aqui. Então que deve-se somar os 800 com os 300 para dar 1 milhão e 100 que aparece aqui no capítulo 21 de 1 Crônicas, Os 470 mil ah, de Judá, também nós temos uma referência de 2 Samuel 6.1 que diz que são 500 mil, dá uma diferença de 30 mil mil aqui, que os estudiosos explicam que pode ter sido um arredondamento. Mas, mesmo assim, esse exército, esse número é muito elevado. E aí, nós temos uma questão que deve ser considerada, que os estudiosos eles optam por duas possibilidades para tentar entender o que acontece aqui. Ou esses números são elevados por causa de um estilo literário. Por exemplo, hoje a gente fala assim, olha, faz um século que eu estou te esperando aqui. Né? Puxa vida, o cara demora um ano para beber água. Né? Claro que essas coisas não são literais. Imagino que é possível que para descrever um reinado, se usasse números elevados como uma maneira de elogiar o rei. Mas esses números são muito detalhados para sugerir essa possibilidade. Então, a outra alternativa é entender que esse número mil, que poderia ser... Tem um significado no hebraico também de agrupamento, de grupo, que esse número fosse um número menor. Então, quando se diz, por exemplo, 100 mil pessoas ou soldados, pode ser 100 grupos de soldados que nós não sabemos a quantidade. É possível que esses números sejam menores, especialmente quando nós lemos as quantidades... A de ouro e prata que aparece aí, que são muitíssimo elevadas. São milhares de toneladas de ouro e de prata. Se a gente for observar isso, nem o mundo todo hoje não produz a quantidade de ouro que aparece aí. Por isso, há uma possibilidade desse número ser lido de uma maneira não tão literal assim.
2: Agora, com tanto dinheiro aí em discussão, por que Davi insiste em pagar pelo terreno de Araúna? Tem algum significado aí? Parece que um quer dar o terreno, não, imagina, pode levar, fica com ele, não, eu quero pagar, é uma história um pouco diferente, o que é, entender disso?
1: Essa pergunta, Alberto, ela é muito significativa e importante, por quê? Porque, veja, Araúna, ele é o mesmo Ornã, ele tem um nome um pouco diferente, no hebraico é mais parecido e apenas uma variante do nome ele é um estrangeiro veja só ele é um imigrante uma pessoa que veio de longe está lá imagina o sujeito fala eu sou maluco né de resistir o rei que nada então ó, oh, não rei leva isso o que é boi o que mais você quer não sei o que oferece de tudo para ele o impressionante é que Davi, pela sua atitude, mostra que de fato ele está arrependido. Por quê? Ele percebeu que o poder pertence a Deus, ele reconhece aí a sua falha e para provar isso ele tem diante de si alguém que não representa nenhum desafio. Ele é quase como um pedinte, uma pessoa pobre, boia fria da periferia, de longe. Então Davi tem toda a possibilidade de chegar assim Sai da frente, dá licença aí, deixa eu usar esse negócio aqui é para Deus né Porque eu sou o rei de Israel Mas Davi diz, não, eu não vou fazer nada que não custe, que não me exija algum sacrifício Eu vou fazer as coisas certas direitinho Davi mostrou que ele tinha aprendido a lição que Deus tinha dado por meio daquele castigo Agora esse
2: homem tão bonzinho, piedoso o homem segundo o coração de Deus, ele é impedido para construir o templo. Não pode construir o templo. Por que isso aí? O que está acontecendo com Davi aí?
1: Pois é, pastor Alberto, a gente assusta um pouco porque ele é o homem segundo o coração de Deus, mas nós vamos observar no 22.8 que o texto é claro em dizer que Davi não pode construir o templo, porque ele matou muita gente, derramou muito sangue na terra, e para ser preservada aí a, a santidade, a transcendência divina, Davi é impedido de construir o templo dedicado ao Senhor Mesmo que Deus tenha permitido Até mesmo tenha abençoado as campanhas militares de Davi Isso maculou de alguma forma A sua condição de dedicar esse templo especial ao Senhor né? Por mais que a Bíblia fale dessas guerras justificadas Ela quer separar a ideia de Deus Simplesmente ser um Deus ligado à guerra e à conquista e é tão interessante esse detalhe que a gente vai ver lá em 1 reis, capítulo 6, verso 7, que no templo não se ouviu o barulho de prego e de martelo, né? e o ferro foi meio que afastado, o ferro veio dos filisteus, o ferro era instrumento da guerra, da batalha, da espada. Então, para que isso não fosse associado ao sagrado, isso foi deixado de fora e Davi também esteve na mesma situação.
2: É isso aí, você que está nos acompanhando está gostando, então vamos para a parte final. Professor Saião, tem um recado para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou o estudo de primeiro livro de crônicas capítulo 21 e 22 nós falamos sobre o tema errar é humano consertar o erro é do Deus soberano você viu como Davi quis mostrar ou melhor saber qual era o tamanho da sua força e do seu poder e loucamente fez um recenseamento desagradando a Deus e com isso ele teve muitos problemas e trouxe castigo e punição de Deus sobre a sua vida e o seu reino. E neste contexto, nessa situação, ele ali acaba comprando um terreno de um estrangeiro, faz sacrifício ao Senhor e surpreendentemente aquele lugar vai ser escolhido para ser o lugar futuro do templo de Deus que será construído por Salomão. Observe que exatamente no erro mais crasso e doloroso de Davi É que Deus constrói o espaço possível para o seu grande templo Que lhe servirá de adoração É impressionante, mas é verdade Na sua vida e na minha vida Deus faz coisas extraordinárias Em meio aos nossos erros
0: mais terríveis Que pena, Rota 66 de hoje chega ao fim. Mas não fique triste, esperamos você nesta sintonia e horário para mais um estudo no primeiro livro de crônicas. Por enquanto, acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa Rota 66. Tchau!